0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Marie Lechantre, à la fois pratiquante de CrossFit et de Yoga. On fait le point sur le lien entre ces deux disciplines. Est-ce que l'une peut aider à progresser dans l'autre et vice-versa on parle également de mobilité, de grand écart et de plein d'autres choses, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. C'est bon, c'est parti. Alors bonjour Marie, merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois.
1: De rien, avec plaisir.
0: Donc, dans un premier temps, je vais te demander de, de te présenter, tu vois, un peu comme si euh, je te croisais dans une box, la, la tête à l'envers ou quelque chose comme ça, et je te demande qu'est-ce <rire> que tu fais dans, dans ta vie
1: alors, bah, je m'appelle Maria, comme tu viens de dire, je suis coach de crossfit et de yoga. On ne dit pas vraiment coach en yoga, mais j'en parlerai un petit peu plus après. Euh, j'ai 28 ans, j'ai un profil hyper atypique parce que je viens pas du tout du sport à la base. Euh, bon, je suis costumière de métier, donc costumière, euh, je fais des costumes pour euh, le cinéma, les opéras, toutes ces choses-là. Et euh, je suis devenue coach en 2018, donc c'est assez récent quand même comparé à certaines personnes. Donc voilà, actuellement j'habite dans le nord de la France, je travaille pour deux salles de crossfit, je travaille aussi pour une école de cirque en préparation physique D'accord. et puis à mon compte j'ai plein de petites choses, plein de petites activités autour du sport.
0: Okay. Donc pour commencer, la, la tradition un peu dans le podcast c'est de revenir sur, sur l'ensemble de ton parcours sportif, Donc, ouais. si je te demande ton tout premier souvenir en lien
1: avec le sport c'est quoi <rire> C'est pas forcément un souvenir très bon. j'étais pas du tout sportive quand j'étais petite. quand <rire> euh, bon, je faisais du sport un peu comme tout le monde, je pense genre mes parents ils me mettaient le mercredi après-midi. Euh... Enfin, j'ai dû tester tous les sports possibles et inimaginables, mais c'était pas vraiment mon truc. il euh, y a surtout une, une anecdote que ma mère aime bien ressortir à chaque fois, c'est quand ils ont essayé de m'apprendre à nager. enfin genre c'était la catastrophe. j'ai pris une trentaine de leçons, euh, plus de dix pour pouvoir juste mettre la tête sous l'eau, donc euh, autant dire c'était pas du tout mon truc. Mais du coup, t'avais une
0: famille de sportifs pour euh, que tes parents insistent comme ça, malgré...
1: Même pas. Non, même pas. C'était juste euh, pour la tradition, entre guillemets, de faire du sport le mercredi après-midi, quoi. Mais c'est tout.
0: Okay. Donc, t'as essayé un peu de tout et tu te mets... À... Enfin, à quel moment tu t'y mets de, de, de ton plingé euh,
1: Beaucoup plus tard, j'étais au lycée, donc je devais avoir peut-être 17 ans, 17-18 ans, un truc comme ça. Donc, vraiment, assez tardivement, quoi.
0: Et ça a été quoi, ah. le déclic
1: euh, bah, je sais même pas je pense que j'ai juste franchi une, une porte d'une salle de fitness et j'ai essayé et j'ai plus jamais lâché
0: ok donc as commencé par le, le fitness
1: ouais carrément tous les cours collectifs euh, à gogo j'en ai fait beaucoup
0: okay, <rire> c'était quoi les miles body pump ouais, body voilà, attack ça. etc exactement ça et ça tu penses qu'aujourd'hui ces cours là ils t'ont enfin, apporté une bonne base ou
1: bah pas forcément tous les cours, mais je pense que j'ai un super bon cardio, un gros conditioning, donc je pense que c'est surtout grâce à ça. Je faisais beaucoup de RPM, donc bah forcément, le cardio, euh, il joue pas mal. Après, le, le, body, le body balance, c'est avec ça que j'ai connu le yoga aussi, et je pense que ça m'a apporté... Bon, c'est comme tout, quoi. il y a du bon à prendre, du moins bon. On ne parlera pas des postures en body pump, leur épaule <rire> comme ça. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que c'est un peu la cata, mais bon, il y a quand même du bon à côté de ça, on va dire. <rire>
0: Et du coup, tu le disais tout à l'heure, mais au niveau professionnel, tu n'étais pas du tout rentrée dans le sport à la base
1: Ouais, non. C'est euh, quoi, vers 14 ans, ben, j'étais en quatrième en, en général. Et je suis partie en Belgique euh, étudier l'art. Donc vraiment, le dessin, à la base, j'étais vraiment plus dans le dessin. Et de petit à petit, j'ai passé euh, plusieurs diplômes dans la mode et je suis devenue costumière. costumière euh... Enfin, j'ai passé plein de diplômes. Hein. Je fais un gros résumé parce que c'était assez long. Ok.
0: Mais du coup, tu as... Oui. Tu as travaillé là-dedans ou tu t'es reconverti oh. tout de suite
1: Non, non, j'ai travaillé plusieurs années et en même temps, j'ai enfin, découvert le sport et je me suis accrochée à fond, puis j'ai découvert le crossfit. Et ça trottait dans le coin de ma tête de passer mon diplôme de coach parce que j'aimais vraiment bien cette approche. Okay. Et bah, quand tu es costumière, tu es à ton compte, tu n'as en... enfin, que des petits contrats par-ci, par-là. Et j'avais un moment de vide, entre guillemets, du coup j'ai passé mon diplôme de coach.
0: D'accord, c'était vers Donc, quel âge que tu passes
1: euh, C'était en 2018. Du coup, faire euh... <Sors> le calcul. <rire> c'est même pas quel âge j'avais. Je vais, attends, vers 4... 23 ans.
0: Et derrière, c'était juste par passion tu avais un projet derrière de complètement te
1: Bah C'était par passion. Je pensais bah, pas travailler totalement là-dedans. -là Je pensais vraiment pouvoir allier mes deux métiers, en fait. Et c'est mon but aussi dans le futur. Mais depuis que j'ai passé mon diplôme, j'ai un peu mis de côté la couture. Enfin, j'en fais encore, hein, mais... Plus par loisir mmh. et je suis 100% coach depuis là.
0: Et, et c'est le BPJ, parce que as placé ou c'est un diplôme en Belgique
1: euh, Non c'est un BP, j'ai en... ah, beaucoup bougé, hein. je suis partie de la Belgique, j'ai fait tout le tour de la France, enfin j'ai beaucoup bougé en France. <rire>
0: okay. et du coup pour venir un peu en, au sujet du, du podcast, moi je t'avais contacté parce que j'ai vu que tu pratiquais ben, à la fois le yoga et le, le crossfit et je voulais faire un peu des, des relations entre deux, Toi, ouais. tu, tu découvres quoi en premier
1: euh, J'ai découvert d'abord le yoga le crossfit c'est venu un peu plus tard vers 2015 mais vraiment le yoga euh, comme je te disais j'ai connu avec le body balance et après ça m'intéressait vraiment donc euh, de temps en temps j'allais dans des studios de yoga faire des cours vraiment euh, pur yoga pure philosophie yoga
0: et es... qu'est-ce que tu cherchais dans le yoga qu'est-ce qui t'intéressait, qu'est-ce qui t'a fait accrocher
1: bah, c'était vraiment le côté calme apaisant de se mettre dans sa petite bulle
0: euh... de nature t'es calme ou t'es un peu hyper bah,
1: je suis une pause calme en fait je suis. Quand on... on croise dans la rue, enfin, les gens qui me connaissent je suis quelqu'un de très posé, très calme, mais je suis totalement hyperactif, en... je ne sais pas rien faire. Je suis incapable de rester assise à rien faire, mais je suis quand même très calme. C'est enfin, un peu opposé, mais. <rire> je suis une fausse calme, ouais.
0: Et du coup, des les studios de yoga, etc., ça se trouve facilement
1: Euh, ouais, bah bon, quand même. Après, enfin, je ne te dis pas que ça court les rues, hein. c'est un peu comme les salles de crossfit, il faut connaître. Mmh. Mais il y en a quand même pas mal dans les grandes villes, ça se trouve facilement. Après, ça, c'est de plus en plus rare parce que ça. Enfin... C'est comme le crossfit, c'est des cours assez intimistes, assez privés. Il y a une dizaine de personnes maximum, donc forcément, ça, ça coûte assez cher. Donc, mmh. les gens, ils ne ils se rendent pas forcément là-dedans. Ils vont plus euh, faire des body balance ou des trucs comme ça dans des, dans des globos. Donc, ça, c'est de plus en plus rare, malheureusement.
0: Et du coup, ton, ton diplôme de coach, tu le passes euh, au moment où tu pratiques le yoga ou ça tendu un petit peu
1: Non, non, ça, je, je pratiquais déjà le yoga à ce moment-là. Bah, pas autant que maintenant. Okay. mais j'étais déjà dedans à fond, et j'étais dans l'optique vraiment, quand j'ai passé mon diplôme de coach, forcément de devenir coach de CrossFit, mais aussi tout ce qui est bien-être, donc yoga, pilates, toutes ces choses-là.
0: Okay. et ouais, Du coup, on va revenir au, au yoga, on en parlait tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de yoga, etc. Ouais. Toi, tu as pratiqué quelle sorte C'est quoi la différence Déjà, c'est quoi la différence entre le yoga et le pilates J'ai vu que euh, avait... c'était plus ou moins similaire, mais que...
1: ouais ça, ça joue sur pas grand-chose. En soi, quand tu fais du yoga tu fais du pilate enfin après le pilate c'est fort euh, sur la respiration, sur le renforcement du corps donc euh... mais en yoga tu le fais aussi donc euh... c'est assez ouais, il y a pas bah, beaucoup de parallèles mais après pour en venir au yoga, il y a vraiment 10 000 sortes à chaque... Enfin, j'aime bien dire qu'il y a un yoga par professeur de yoga parce que tout le monde amène un peu à sa sauce. Mais après tu as vraiment des des noms de yoga enfin moi le yoga que je pratique c'est le vinyasa donc c'est vraiment super libre, super créatif. Tu fais un peu ce que tu veux, il y a pas vraiment de code mais après le yoga c'est avant tout une philosophie donc euh... T'as aussi des yoga écrits, des postures écrites, des enchaînements. T'as des choses un peu plus doux, un peu plus calmes. Il enfin, y a un million de sortes. C'est tellement vieux comme, euh, je pense même pas un sport hein, comme pratique qu'il y a eu plein de dérivés depuis quoi. Oui, mais
0: du coup, quand tu, faut regarder dire du coup. Là, j arrête, j arrête. <rire> je viens de réaliser qu'à chaque question, je l'ai placé. Et ouais. Donc il y a combien de temps entre ta pratique du yoga et ta découverte du CrossFit?
1: Bon, quelques années je pense que le ouais, le yoga j'ai dû prendre au début que j'ai repris le sport et le CrossFit c'est mis un peu plus tard peut-être un an ou deux entre entre deux
0: d'accord et ça peut pas être deux pratiques complètement opposées tu en a une qui est assez intense et la type plus relaxante ouais qu'est-ce qui t'a attiré dans le CrossFit si à la base t'es plus parti chercher la relaxation dans le yoga
1: bah déjà j'ai une touche à tout donc j'aimais bien le fait de toucher un petit peu à tout bah, après le CrossFit au début c'est vraiment par hasard que j'ai découvert ce sport. J'étais partie travailler dans le sud de la France et il n'y avait pas de salle de fitness, il n'y avait qu'une salle de crossfit. Du coup, j'ai essayé le crossfit. Ah ouais. Et justement, c'est le fait de te de dépasser l'émulation groupe et le fait qu'on prenne plus soin de toi que dans le cours de body pump où enfin, chacun fait à sa sauce sans forcément te corriger et tout. Donc, j'ai accroché à fond pour tout ça. Tu te et... bah, souviens premier Non, mais je m'en souviens. Je me souviens que c'était à Crossfit-Castres, mais après le vote, je m'en souviens absolument pas. Je me souviens juste que c'était à cet endroit-là que j'ai fait pour la première fois. Crois, si. <rire>
0: Et que tu as été piquée.
1: Et que j'étais totalement piquée, ouais. <rire> j'ai fait pas mal de boxe vu que, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal bougé dans la France, donc à chaque fois, bah, je changeais de salle.
0: C'est quoi qui t'a amené à bouger C'est ton, ton boulot de coach ou c'est plus personnel euh,
1: Non, c'était avant de devenir coach, bah, quand j'étais costumière, vu que les contrats, euh, tu peux être... Enfin, suivant les contrats que tu trouves, tu peux être au, à l'autre bout de la France. Pour mes études aussi, j'ai fait mes études un peu partout. Puis après j'aime bien, j'aime pas rester au même endroit, je m'ennuie rapidement donc euh, il faut que je bouge.
0: <rire> et du coup ça je t'ai pas posé la question, je t'ai posé la question pour le premier one, mais pour ta première séance de yoga ça s'est passé comment
1: Ah bah ça je m'en souviens pas du tout, je une... n'ai ah, pas une bonne mémoire et c'était tellement longtemps que.
0: D'accord. Et, du... et quand tu arrives au au crossfit est-ce que tu fais directement le lien entre les, les deux disciplines ou pas
1: euh, pas du tout. Bah surtout à ce moment-là, en plus, j'étais pas du tout dans l'optique de devenir coach, donc euh, je faisais du sport euh, mais je réfléchissais pas quoi, je faisais ce qui me plaisait et c'est tout. C'est vraiment par la suite quand j'ai commencé à plus m'intéresser au fait euh, de pourquoi pas devenir coach que je me suis dit que les deux pratiques c'était vraiment super intéressant et ils étaient tous les deux dans le bien-être, dans le fait de se sentir mieux dans la vie de tous les jours, de même si c'est pas les mêmes pratiques, mais au final quand tu sors d'une séance, bah t'es bien quoi et...
0: Avant d'entamer de... plus le sujet sur le podcast sur comment lier les deux disciplines, ouais. toi aujourd'hui, comment tu la gères ta, ta routine euh,
1: bah, J'ai la chance de vivre que pour moi, enfin entre guillemets, tu vois, j'ai pas de famille à gérer ni quoi que ce soit, j'ai pas d'enfant, donc c'est un peu plus facile, mais j'aime bien me lever, enfin je me lève le matin, je fais mon café, enfin je fais mes petits trucs. J'aime bien faire une petite séance de yoga, ça peut durer, je sais pas, de 20 oh. minutes à 1 heure suivant le temps que j'ai et la motivation aussi. Et euh, après, je vais m'entraîner, du coup, c'est pas forcément coller les deux. Après, il y a le midi, enfin, je travaille le midi et tout, je, fais, je coach mes petits wads. Et euh, des fois, je me sers du yoga aussi comme échauffement. D'accord. J'essaie vraiment, bah, je te dirai après, mais pour aller les deux, je trouve que c'est vraiment pas super intéressant de prendre la partie yoga, mais hyper dynamique comme échauffement ou comme retour au calme après une bonne séance.
0: Tu t'entraînes tu tous les jours ou t'as des jours off des jours...
1: Euh, ah, je m'entraîne quasiment tous les jours. Bon, après, je... Pas... Enfin, je fais une programmation, mais je veux dire, mes jours off, c'est quand mon corps il me dit ⁇ Stop quoi, repose-toi et...
0: ⁇ Est-ce qu'une euh, séance de yoga, tu considères ça comme une séance d'entraînement Ou c'est plus une séance de relaxation
1: ben, Ça dépend du yoga. Il y, des... y a des yogas vraiment super doux, Tu es plus en méditation, des choses comme ça. Donc, euh, c'est vraiment en récupération. Enfin, tu peux faire ça euh, un peu quand tu veux. Mais moi, le yoga que je pratique personnellement et que je donne aussi à mes adhérents, c'est super dynamique, donc euh, ça fait vraiment une séance à part entière. c'est Justement, les la première fois que les gens pratiquent avec moi, ils sont assez étonnés du fait, déjà, de transpirer. Il y en a qui transpirent même plus que dans certains modes Mais euh, bon, je te jure. <rire> euh, tort un peu dans tous les sens, mais comme euh, tu es toujours en appui sur les mains, en gainage, dans toutes les postures, euh, c'est assez intense quand même, comme pratique.
0: Et est-ce que tu penses que le yoga peut... Aider à travailler la mobilité, est-ce que c'est deux travails différents, la mobilité et la pratique du yoga
1: Ah non, bah au contraire, c'est super complémentaire. C'est Quand tu fais du yoga, tu poses ta mobilité sans vraiment t'en rendre compte parce que tu enchaînes les postures, enfin, surtout au yoga dynamique, c'est le yoga que je parle, tout ce qui est vinyasa, ashtanga. Donc vu que c'est super dynamique, quoi, tu tords un peu dans tous les sens, tu bouges beaucoup, donc tu vas dans des amplitudes de mouvements où forcément ta mobilité elle est vraiment, vraiment en jeu.
0: Moi je t'avoue c'est comme ça aussi j'avais un peu... un peu découvert le truc, j'ai essayé quelques routines et tout, bon c'est triste à voir, hein, mais bon, <rire> j'ai essayé quoi. <rire> mais c'est vrai que je trouve ça plus sympa, tu vois, plutôt que de faire juste des étirements passifs et tout, et il y a bah, aussi ouais. un petit côté peut-être un peu plus de challenge sur certaines positions, etc,
1: que je galère dire,
0: tu vois, je trouve ça plus fun en fait, tu vois
1: bah ouais c'est souvent c'est ça qui fait accrocher le yoga aux gens et que enfin moi aussi j'avoue je suis la première à vouloir faire des postures un peu what the fuck dans tous les sens et si tu réfléchis pas quoi tu te laisses guider par le flow et forcément tu bosses ta mobilité comme tu dis sans, sans t'en rendre compte et et voilà le petit côté challengeant à la fin souvent tu fais un peu une posture où tu penserais pas que ton corps est capable d'aller ou capable de faire quoi et
0: en et dehors en dehors de la mobilité pour toi il y aurait d'autres bénéfices à faire du, du yoga pour le, le pratiquant ensuite
1: ah oui, il ben y en a plein, la respiration, en yoga la respiration c'est une des clés, une des bases, donc forcément quand t'arrives à bien respirer sur tes postures de yoga, tu peux reproduire ça dans tes mouvements de crossfit, parce que c'est pas, en tant que coach de crossfit, enfin moi la première, hein. quand on fait des mouvements, je pense pas forcément aux gens à parler de leur respiration, enfin pas sur des squats, des choses comme ça, des charges lourdes, mais en mode classique c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais c'est super important, et tu peux retranscrire ça du yoga au crossfit du coup
0: quoi, respirer par le nez, inspirer par le nez, expirer par bah, le nez. Pas forcément, mais
1: sur surtout, quel est tes mouvements, quel est, euh, quand tu es en haut, en bas d'un mouvement, par rapport à ta respiration. En yoga, on fait beaucoup ça, genre, t'inspire en ouverture, t'expire en fermeture, enfin, des choses, euh, des choses dans ce genre-là. Okay. Après, je disais aussi, on travaille beaucoup le gainage, donc euh, forcément, plus tu es gainé, bah, plus dans tous tes mouvements, autant en crossfit que dans la vie de tous les jours, tes mouvements seront co corrects, tu pourras bouger correctement la mobilité, ça on en a parlé, la stabilité, toutes ces choses-là. Moi, je trouve que c'est vraiment deux pratiques hyper complémentaires. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont la barrière du yoga, mais sérieux, les gars, foncez, hein, c'est vraiment bien. Et vous ah, serez étonné que... du, du nombre de, de, même de garçons que j'ai dans mes cours.
0: Ouais. Justement, je, je voulais en parler, tu vois, c'est bien, parce que moi, je t'avoue que même moi, tu vois, enfin quand... Quand j'ai voulu essayer, je me suis dit ah « Non, c'est chaud, je vais pas faire du yoga quand même, je suis un, je suis un mec, tu vois, c'est chaud, c'est ridicule. » Et même là, quand je, temps temps je teste, c'est tout seul chez moi, les volets fermés, tu vois. <rire> c'est hors mais... de question.
1: <rire> Après, je savais que dans les studios yoga, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, peut-être un gars sur Vandana, tu vois, mais en crossfit, c'est... En plus, c'est de plus en plus démocratisé, c'est de plus en plus à la mode, donc... Non, franchement, je des fois, j'ai plus de mecs que de filles dans mes cours, c'est impressionnant.
0: Après, il y a aussi un autre truc qui qui fait qu'au début, j'étais un peu réfractaire, tu vois, c'est quand j'entends parler de, de chakras, etc. Moi, ça me paraît vachement, euh, comment dire, ésotérique, tu vois. Pour moi, c'est ouais. un truc à part, je, je comprends pas forcément le truc.
1: Ouais, bah, c'est là aussi qu'il y a une différence dans le yoga. Tu as le yoga, enfin, là-bas base, c'est quand même assez spirituel. C'est presque une religion, entre guillemets, hein, pour ne pas, pour pas trop détailler non plus. Mais là, il y a le yoga que nous, on pratique en crossfit. Enfin, je parle de moi, mais tous les pratiquants de CrossFit, on est plus dans l'optique yoga-fitness, comme on parlait tout à l'heure, challenge, c'est plus pour bosser sa mobilité, bosser son équilibre, et, et s'amuser, quoi. clairement. il a... Je pense que la pratique du yoga moderne, elle est plus tournée là-dessus. Après, forcément, si t'as une accroche spirituelle ou quoi, c'est cool, hein, c'est bien. Toi, Mais... tu l'as
0: cette approche ou
1: Bon, pas... Hum... Je veux dire, je suis pas en mode chakra, le gros cliché, tu vois, en mode... <rire> <rire> mais si la philosophie yoga t'es en accord avec toi-même avec ce que tu fais, si ça je suis pas mal là-dessus aussi mais après c'est une façon de voir les choses
0: et du coup si, si moi demain je fais, je fais du crossfit j'entends ce podcast, j'ai envie de me, de me mettre au yoga, de, de découvrir un peu le truc, je te conseille de m'y prendre comment pour commencer c'est est-ce que je vais sur Youtube, je tape routine yoga et je fais les premières qui viennent, est-ce qu'il y a des étapes à respecter
1: Bon, c'est comme le crossfit, tu peux commencer directement les cours, il n'y a, a pas de prérequis, c'est pour tout le monde, c'est adapté à tout le monde. Forcément, dans un cours, tu auras des personnes super souples qui pourront faire euh, des postures plus avancées que quelqu'un de très raide, mais en soit, euh, tout le monde ensemble, tout le monde dans la même galère. Et bien sûr, tu peux commencer par des cours euh, en ligne sur YouTube, il n'y en manque pas, il y en a vraiment pas mal, surtout avec le confinement, il ça... y en a eu encore plus. Mais après, pour l'alignement des postures, vraiment, le plus intéressant, c'est d'avoir un coach avec toi, une personne qui va te guider.
0: Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a des, des risques de blessures, par exemple Parce que, tu vois, le mec qui a commencé le crossfit tout seul euh, dans une ça, dans, un, dans une grande ancienne ou chez lui, il y a quand même ouais. un risque de se blesser s'il si se lance dans, dans l'altéro tout seul, tu vois.
1: Ouais. Est-ce bah, que ce serait
0: la même chose pour le yoga ou pas
1: bon, C'est quand même moins risqué que de se lancer en altéro tout seul. Hein. Mais si tu vas être ouais, au dans des postures, dans des étirements, forcément, hein, tu peux te faire des élongations. ou ou des déchirures, des trucs comme ça, mais après, il faut vraiment y aller. Si écoutes ton corps et que tu vas pas euh, trop loin, ça devrait bien se passer. Et ça peut arriver.
0: <rire> et quand toi, tu pratiques, comment tu sais quand tu vas trop loin ou quand tu vas pas assez loin, au niveau de l'étirement, tout ça
1: Bah, j'aime bien dire, euh, bah, comme j'aime jamais pratiquants, il faut toujours rester à 80%. À 80% de ton max, si ça tiraille, tu restes là, tu vas pas plus loin. Il faut que ça fasse mal, mais pas trop. Enfin, c'est dur à juger, quoi. c'est c'est surtout des ressentis, à force, tu commences à te connaître. Mm -hmm. Mais il Et... faut écouter son corps, quoi qu'il en soit. C'est la première, la première alerte, c'est ton corps qui te dira stop, de toute façon. Donc.
0: Et toi, tout ce qui est équilibre, etc., c'est grâce au yoga que tu as développé Parce que faut, quand on voit un peu tes postes, tout ça, niveau handstand, par exemple, t'as as, l'air quand même assez à l'aise, tu vois
1: Ouais, ouais. Niveau bah... gym,
0: etc., tu penses que le yoga a joué là-dessus
1: Ah, carrément. Bah, à la base, le handstand, c'était pas forcément le yoga que j'ai appris, grâce au crossfit. Okay. et euh, après plus j'ai avancé dans ma pratique de yoga plus je voulais aller loin dans les postures et forcément ça passe par le handstand et du coup bah, là les deux encore une fois se sont croisés et, et maintenant je passe ma vie sur les mains j'adore ça Et si je peux suis pas dont elle dans la tête en bas moi je suis contente <rire> mais oui ça, ça, ça s'est forcément croisé ouais.
0: et du coup comment on peut concilier les, les deux disciplines
1: est-ce qu'on peut bah... pratiquer
0: par exemple le yoga tous les jours est-ce qu'il faut aussi des jours off
1: voilà, tout dépend encore du yoga que, que tu pratiques. Si c'est assez dynamique, assez intense, je ne te conseille pas d'en faire tous les jours. Si c'est plus relaxation ou, ou tu peux faire 10 minutes de yoga, tu vois ça, ça varie vraiment. Mais moi, ce que j'aime, pour ma pratique personnelle en tout cas, j'aime bien, avant une séance, faire 10 minutes de yoga hyper dynamique, mais c'est plus pour réveiller ton centre du corps, ton corps, travailler ta mobilité, comme on parlait aussi tout à l'heure, mais en version un peu plus fun que faire un squat profond, attendre, faire des ouvertures. Enfin. Faire ça un peu plus en flow en dynamique, et après, par contre, après une grosse, grosse séance de yoga où tu es allé loin dans les étirements, vraiment loin dans les mouvements, je conseille pas forcément de s'entraîner après parce que quand ton corps il est plus prêt à venir à mettre de l'intensité, <rire> du... enfin, tu peux quoi, mais tu seras un peu mou quoi.
0: <rire> par contre, est-ce que ça pourrait servir en retour au calme par exemple?
1: Oui, bien sûr, vaut mieux le faire à la séance de yoga après que qu'avant, après, enfin. Ça dépend, c'est après chacun, parce que certaines personnes, après un WOD, ils sont totalement hyperactifs, il faut les calmer, c'est impossible. Une... <rire> Donc, yoga, c'est pas ce qu'il y a à part si tu veux rigoler bon coup, quoi, hein, mais <rire> il vaut mieux le faire après qu'avant, <rire> c'est sûr.
0: Et est-ce que tu sais si, au niveau du système nerveux, tout ça, tu vois, on parle de système nerveux sympathique, parasympathique, tout ça, est-ce que le yoga permettrait de, peut-être, essayer de temps en temps, de changer un peu de mode, de se calmer, de... De ah, se relaxer, pense... ça pourrait permettre de mettre plus d'intensité dans un wad après. Quoi.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Bah, le yoga, ça permet de te connaître, de bah, travailler sur ta respiration. Et on sait que la respiration, ça aide à calmer le rythme cardiaque, des choses ainsi. Donc euh, forcément, plus tu vas être à l'aise dans ta pratique, plus tu vas apprendre à te connaître. Et plus ce sera bénéfique, autant en yoga qu'en crossfit, enfin l'un comme l'autre. C'est vraiment... De... Enfin, ça paraît bizarre parce que c'est des pratiques super éloignées, mais ça reste quand même des pratiques super complémentaires pour moi.
0: Et comment tu consiglierais Oula, j'ai du mal. <rire> comment tu ferais pour concilier les deux C'était un pratiquant qui s'entraîne, on va dire, cinq fois par semaine. Est-ce que tu conseilles de pratiquer le yoga en dehors des, des, des séances de crossfit ou carrément sur les jours off
1: Ouais, bah sur, sur les jours off, c'est pas mal. Après, bah, comme je disais, tu peux t'en servir aller 10 minutes avant ta séance pour t'échauffer, pour, pour faire ta mobilité, un petit peu pour le retour au calme. Mais si tu veux vraiment faire une grosse séance, ouais, fais-le sur ton jour off ou si tu t'entraînes le matin, l'après-midi ou inversement, quoi. mais pas, pas en même temps. Ça ressemble avoir... à
0: quoi, une grosse séance de yoga
1: bah, C'est un peu les cours comme je donne. Enfin, mes adhérents, seront. souvent, mm -hmm. tu commences assez tranquillement, c'est... Comme une séance de sport, t'as un échauffement, tu vas doucement dans, dans les étirements, dans la mobilité, petit à petit tu vas de plus en plus loin et bon, tu sais que t'as fini quand à la fin t'es vide et que t'es bien, ton en accord avec toi-même et... Bon, là, je commence à partir un peu dans le truc philosophique, il faut que j'arrête. Non, oui, mais c'est
0: intéressant ouais. aussi. C est... C est cool voir. Ça peut aussi nous ouvrir là-dessus, parce que tu vois, moi, je, comme je t'ai dit, ce pas des choses à laquelle à... je suis forcément lié, tu vois, même à la fin des séances, tout ce qui est retour au calme, rester allongé, et se connecter avec soi-même, tout ça, j'ai du mal, tu vois.
1: Ouais, euh, demandes de bon.
0: rester allongé et rien faire, c'est un peu compliqué, tu vois.
1: Ouais, et bon, moi, dans le yoga que je... je donne à mes adhérents, cette partie un peu relaxation, à la fin, euh, on va dire que je la dure 2-3 minutes et pas plus, parce que c'est pas du tout le public, quoi. C'est pas.
0: <rire> à côté, tu donnes des cours de yoga en studio aussi
1: Non, je donne que. Bah pour l'instant, je donne que pour les adhérents de crossfit. Donc, euh, c'est du yoga vraiment va, très dynamique, très challengeant. J'aime bien finir aussi la séance par une posture euh, bah, qui leur sort un peu de leur zone de confort. Quoi. Genre, ce matin, on a bossé l'équilibre sur les mains. Il mmh. y en a qui n'avaient jamais mis la tête en bas. Donc, euh, c'est une petite progression et forcément, ça leur servira dans la pratique du crossfit quand tu fais des HSPU ou des choses ainsi.
0: D'accord. Et quand tu programmes tes séances de yoga, tu. Tu fais en fonction de, de la proc du jour tu... Est-ce que c'est ouais. comme une programmation de crossfit où tu vas faire une échelle de progression une... en fonction des semaines, aller chercher plus d'intensité
1: Ah ouais, par exemple, mes cours, je les écris d'avance. Et ouais, au fur et à mesure, euh, on va de plus en vain. Mes premières séances, genre là, par exemple, après le, le déconfinement, qu'on a réouvert les salles, comme ça faisait longtemps qu'on était fermés, j'ai vraiment revu toutes les bases avec eux. Donc, les, les alignements des postures de base de yoga, entre guillemets. Et petit à petit, on a été de plus en plus loin et quand on apprend une nouvelle posture, après par exemple, la semaine d'après, dernière... je... je la glisse dans le flot au moins, il la répète entre guillemets. Ouais, c'est pareil, le crescendo, au fur et à mesure, pour les gens qui sont assidus, ils iront de plus en plus loin.
0: D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais toi, ta formation en tant que prof de yoga, c'est une formation à part entière ou c'est compris dans le BPJF euh,
1: bon, Dans le BP, tu vois un peu yoga, mais c'est genre peut-être... 10 heures dans ta formation, c'est ouais, bon ouais, voilà, histoire d'en parler, après j'ai appris beaucoup en observant les gens, en pratiquant moi-même, en pratiquant avec des profs de yoga, mais en gros, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, le yoga c'est pas vraiment un sport, t'es pas, euh, pas coach de yoga, c'est que tu dois passer une formation de professeur de yoga, de 300 heures minimum, t'as des 300, ouais. des 500 heures, et c'est vraiment, enfin, c'est sur plusieurs années, moi pour l'instant je l'ai pas encore commencé, J'aimerais bien la faire l'année prochaine, mais j'ai plein de projets en cours qui font que... En fait, il faut du temps, quoi, et j'ai pas de temps pour l'instant.
0: Ouais, ah bah, <rire> euh, les cours de CrossFit. Et...
1: Ouais, c'est ça, au bout d'un moment, tu peux pas tout faire, malheureusement. Mais là, ouais, je, passe, je vais passer une formation de 40 heures, donc c'est une bonne base. Mm -hmm. Mais après, j'ai vraiment appris en autonomie, en pratiquant moi-même avec, bah ouais, avec des professeurs et en me renseignant, en, en étant curieuse.
0: Les, les progrès que as eu, tu as les, eus, tu les as eus assez vite
1: Ouais, bah au début surtout, parce que quand tu pars de zéro, bah forcément, tu progresses beaucoup plus rapidement.
0: Tu étais souple à la base ou pas
1: bah, J'étais pas raide, mais j'étais pas souple non plus. Les gens, ils pensent que je suis souple, mais quand je me réveille le matin, je touche pas mes pieds. Okay. <rire> je suis comme tout le monde. Non, bah ça vient petit à petit, hein, tu as les progrès, mais après, c'est long, c'est comme tout, il faut du temps, de la rigueur. Si tu le fais une fois tous les trois mois, forcément, tu n'auras pas de progrès, mais si, si tu es régulier, tu fais les choses bien, il euh, y aura des progressions et tout le monde va évoluer.
0: Okay. Ouais, donc, tu penses qu'il faudrait, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas trop de temps, vaut mieux faire euh, 10 minutes par jour qu'une heure en fin de semaine ou deux, trois heures en fin de semaine. Quoi.
1: Ouais, voilà, un petit peu de temps en temps, c'est la régularité hein, qui, qui fera les progrès. Et
0: en ouais. cherchant des routines, je suis tombé sur aussi un truc qui m'a un peu interloqué, je ne sais pas, hein, je voudrais avoir un peu ton avis là-dessus, tu vois Ouais. On trouve des routines euh, genre spéciales pour le matin, spéciales pour le soir, spéciales pour le stress, spéciales pour. Euh, je vais me retomber sur le truc spécial déménagement, spécial euh...
1: <rire> Ouais, bon, après, c'est Et... pour faire beau, hein, c'est pour attirer l'œil aussi, que les gens cliquent. Mais forcément, t'as des positions euh, qui vont plus travailler sur certaines choses, genre, par exemple, tout ce qui est en twist, donc en, en rotation au niveau du bus, des choses comme ça, ça va venir un, un peu masser tes. Tes organes pour la digestion, donc c'est plutôt recommandé pour la digestion. Si tu as des problèmes de transit ou des choses comme ça, tout ce qui est en rotation, c'est intéressant. Après, le matin, ce sera plus des choses un, un peu plus calmes, un peu plus douces. Donc, euh, si tu commences à, à piocher un peu dans les postures, les, les prendre en détail, tu peux voilà, plus se dire ça c'est pour le matin, c'est pour le soir. mais Après, en soi, si tu fais des postures du matin au soir, euh, ce sera bénéfique aussi. Quoi.
0: <rire> ouais, quand c'est marqué, par exemple, énergisant, ça veut pas dire que si tu fais le soir, tu, tu vas pas dormir de la
1: nuit. Quoi. ouais non, non. C'est plus énergétique, c'est dynamique, c'est que tu vas plus bouger qu'une séance. Ça, on revient toutes les sortes de yoga avec une séance vraiment super calme, où tu vas rester longtemps dans les postures, longtemps dans les étirements.
0: Et est-ce que tu penses que ça peut servir en prévention des blessures Notamment bah. quand on voit des trucs sur, sur le dos, etc. Est-ce que ça peut permettre de les ah oui, blessures sûr. en cause suite et...
1: Bah Carrément, par exemple, plus un corps sera mobile, plus un corps sera souple. Moins moins facilement, il se blessera que quelqu'un d'hyper rigide qui essaye de faire des mouvements ou que son corps n'est pas du tout prêt à est dans ses amplitudes. Mais bon, ça, tous les pratiquants de crossfit le savent, je pense. J'espère. <rire> je Et euh, en prévention de blessure, ouais, aussi, parce que tu vas travailler. Bah, comme je disais, le, le gainage, tu travailles à mort. Tu es toujours en appui en, en planche, enfin en planche en plein de positions différentes. Mais tu viens te renforcer tes épaules, renforcer tes articulations, même tout ce qui est proprioception, tu le travailles à fond et, et forcément plus t'es fort là-dedans moins as de risque de te blesser par la suite
0: Et il y a un débat j'ai entendu sur pas mal de podcasts en ce moment, du coup tu vais peut-être demander ton opinion ouais. aussi <rire> <Ouais>, Tu <attends>, vas <rire> de faire des ennemis pas. et tout donc ça.
1: <rire> j'aime pas les débats, j'aime pas les conflits
0: C'est pas... <rire> par rapport au grand écart Est-ce que tu penses que tout le monde peut avoir le grand écart toi ou pas j'ai entendu en fait, que certains, selon la, la, comment dire, la, la morphologie de la hanche, c'était pas possible pour certains. D'autres qui disent que c'est atteignable pour tout le monde avec du travail.
1: Ah, J'avais jamais entendu ce débat-là.
0: Ah, bah, je vais va, dire voilà.
1: mon avis. Pour moi, mon avis, bah, si tu le bosses à fond, c'est peut-être atteignable pour tout le monde. Mais par exemple, t'imagines, euh, je sais pas, euh, Hervé, 60 ans, qui a jamais fait de son avis, qui arrête comme un piquet. Je pense pas qu'un jour, même en... avec toute la bonne volonté du monde. Euh... Je ne pense pas qu'il sera à faire un grand écart de sa vie, mais. Après, avec tout, de la rigueur, de, de l'entraînement, tu peux réussir, mais pff, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment adapté pour tout le monde. Après, pour. Euh, comme tu disais, la position de. Enfin, avec la longueur des fémurs, je suppose, des choses comme ça, que tu parlais, la position du bassin, des insertions, des choses comme ça. Euh... Ça, franchement, je ne saurais pas te dire.
0: Okay. Et je voudrais juste revenir aussi sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a un peu étonné c'est que tu travailles dans une école de cirque aussi
1: oui, je travaille pour l'école de cirque de l'homme, ce qui, pour les Lillois, vous devez connaître, c'est un centre national. C'est, en fait, ils forment des professionnels du cirque. Donc, euh, au bout de leurs trois ans de, de formation, c'est des professionnels, enfin, c'est les gens que tu retrouves dans les arts de rue, dans les... Après, cirque, c'est un peu cliché, il hein, n'y a pas que les chapiteaux, euh, les jongleurs, les trucs comme ça, c'est beaucoup plus ouvert que ça. Donc, moi, je m'occupe de leur préparation physique, donc tout ce qui est renforcement musculaire, et partie yoga. Ils ont une heure de yoga par semaine en plus... Euh.
0: D'accord. Et mm -hmm. toi, t'as déjà essayé le, enfin, le cirque Après, c'est une discipline à part entière. Quoi. Pas...
1: Ouais, j'en ai fait un petit peu, un petit peu, beaucoup même. Euh, j'ai du... enfin, commencé, ouais, j'ai repris le sport avec le fitness. Et à ce moment-là, j'habitais à Lyon et j'ai je... enfin, pris le... le cirque en même temps. J'ai fait un monde cirque là-bas. Bon, C'était mes débuts, j'étais très, très nulle, mais bon, je m'amusais bien. Et après, petit à petit, bah, moi, le cirque, j'adore cette discipline. Enfin, le monde du spectacle, enfin, ça va avec, tu vois, Donc, de mon premier métier de costumière. Okay. Et euh, j'ai fait une formation en trapèze volant. C'est les... bah, ah ouais. pas des trapèzes fixes, c'est des trucs où tu te lances un peu en l'air. J'ai fait une formation là-dedans, donc euh, j'aime beaucoup ça.
0: D'accord, ça va être euh, assez spécial comme préparation, etc. Ça,
1: ouais, c'est vraiment différent de, de ce ouais. que tu peux faire. Totalement, t'as ouais, plein de trucs, t'as la... Enfin, la peur, la, conf... enfin, pour le coup, là, la confiance en soi est super importante. Parce que quand tu te plantes de 1 mètre de hauteur, c'est pas très grave, mais quand t'es à 8-10 mètres de haut, c'est un peu différent. Avec le filet qui fait seulement 3 mètres en dessous de tes... Il enfin, y a un filet, mais il sert pas à grand-chose, le filet, donc tu sais...
0: Ah, il n'amortit pas forcément la chute
1: Bah si, mais en fait, euh, le filet, il est vraiment juste en dessous du trapèze, et il doit faire euh, peut-être 4 mètres de large, mais si tu tombes à côté du filet, bah il a pas de filet. <rire> <rire> Et les chutes, c'est pas un truc que tu prévois. Donc... Après, c'est comme tout. Hein. Quand il y a un risque, on apprend à tomber, on apprend tout ça. quoi. Mais Non, non, si c'est vrai. Vachement intéressant comme sport.
0: Okay. Et pour en revenir au crossfit, oui. est-ce que depuis que tu as commencé, que tu t'es peut-être un peu renforcé, que tu as peut-être pris du muscle ou tu t'es mis à haltérophilie, etc., est-ce que tu l'es senti plus raide Est-ce que ça ça te dérange pour le yoga
1: Absolument pas, bah moi j'ai toujours fait du yoga à côté beaucoup d'étirements donc euh, je vois pas du tout de différence
0: Ok pour toi le fait de te renforcer musculairement tout ça, ça t'a pas dérangé ça t'a pas empêché de développer plus de souplesse par la suite
1: quoi. Non pas du tout Après je suis pas, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis pas très volumineuse hein, je reste un petit gabarit donc euh, je veux dire j'ai pas mes triceps qui m'empêchent de me gratter le dos ou des trucs comme ça <rire> c'est assez longine donc c'est pas le volume musculaire qui me gêne et puis après comme je me, me suis toujours étirée ou quoi euh, non, j'ai pas perdu en souplesse.
0: Et du coup, toi, tu penses quoi de, des applications un peu comme GoWad, etc., pour travailler la mobilité Est-ce que tu penses que c'est vraiment utile ou que ça vaut pas une vraie oh. séance d'étirement, etc.
1: Non, je pense que c'est super intéressant, surtout que enfin, GoWad, ça a été fort. Enfin, c'est toujours fort à la mode, mais c'est une bonne mode pour le coup. Ça oblige les gens. À... Enfin, ça oblige. Les gens, au moins, ça leur donne une routine d'étirement, ils savent quoi faire parce que souvent, quand t'es livré à toi-même, tu sais jamais quoi faire ou tu fais deux secondes après t'arrêtes parce que... voilà. Ça. Ça. <rire> On est d'accord. Non, non, je pense que c'est vraiment des super routines, surtout que leur application, elle est vraiment pas mal foutue. Enfin, je pense que tout le monde connaît GoWatt, tu peux vraiment mettre par rapport à ta séance du jour ou par rapport à ce que tu veux étirer ou après tu as des routines toutes faites, des choses comme ça. Non, je trouve ça vraiment chouette. Ok. Au moins, ça oblige les gens à s'étirer ouais, et à rester dans leurs étirements. Ça donne
0: peut-être un petit cadre et ouais, ça... Ouais, voilà, ça, ça évite de se disperser se vraiment... poser Calme. dans une position, commencer à parler et puis...
1: <rire> et puis au final, rien faire.
0: <rire> et est-ce que tu penses qu'il y aurait une pratique du yoga, un yoga qui serait plus adapté au crossfit qu'un
1: autre Ouais, bah pour moi, c'est le vinyasa parce que c'est vraiment ce que les pratiquants de crossfit euh, cherchent déjà dans la pratique de crossfit, c'est à sortir de, de sa zone de confort, se challenger. Et le vinyasa c'est pour... Euh, pour le coup, c'est le yoga le plus challengeant, le plus ouvert, le plus créatif. Donc,
0: quand tu dis le plus challengeant, c'est à quel niveau
1: Bah, c'est là où tu retrouves un peu les postures euh... What the fuck, comme j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas comment on les appelle autrement. <rire> 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 où tu ouais, tu en équilibre sur les mains, où tu tords un peu dans tous les sens. Des le trucs que tu dois vraiment apprendre, te challenger à fond pour réussir, quoi.
0: Toi, quand tu fais tes, tes propres séances, oui. Est-ce que tu... tu notes tout sur un papier avant ou est-ce que tu au feeling quoi, dans dans, ouais. dans le flow et tu vois euh, où ça te mène
1: quand je moi je coach une séance ou quand je pratique pour moi
0: euh, pour ta pratique à toi
1: euh, bah t'as un peu tout il je suis aussi des cours de yoga il y a des plateformes de yoga qui existent ou' c'est des, des
0: c'est que ça, ça intéresse
1: euh, ouais bah moi ma préférée c'est Tatiana Yoga c'est pour le coup c'est hyper dynamique genre pour la nana elle est super balaise elle vient de la danse classique euh, donc t'imagines bien genre, sa souplesse euh... Elle est au top et puis elle fait beaucoup d'endstands, de choses comme ça. C'est vraiment la pratique que moi j'aime. Et elle donne des cours... Enfin, euh, Elle fait avec son mari, il se filme dans des cours de yoga et il les poste en ligne. Donc c'est un abonnement tous les mois. Et je pratique du coup avec eux. Et après, des fois, bah, simplement je me laisse guider. quoi. Je me sens un peu raide d'un endroit, je fais des postures et au fur et à mesure, il y a le flow qui se crée euh, sans trop réfléchir.
0: D'accord. Et par contre, pour tes séances guidées, je suppose que tout est prévu à l'avance. et
1: Pour mes séances de quoi
0: pour les séances que tu donnes en, en, en boxe etc. Tu À tout à l'avance.
1: Tout est écrit, euh, écrit d'avance. Ouais. Après forcément j'adapte suivant le public que j'ai et après, après des fois je suis prise dans le flow et je modifie des choses mais j'ai quand même une bonne base d'avance. Ouais.
0: C'est pas compliqué de pratiquer dans même temps euh, côtier les, les gens quand, tu, quand bah, que tu donnes ton
1: cours Au début c'était très très compliqué parce que... Enfin, tu au niveau fais, coordination, tu, tu, tu vois. vois,
0: moi je sais que quand je fais des, des routines, etc., j'ai tendance à oublier par exemple ouais, si je suis partie de la jambe droite ou ouais, de je... la gauche.
1: <rire> bah justement, le professeur de yoga est là pour t'aider. <rire> non, le yoga, ouais, c'est super compliqué. Surtout, tu dois parler, expliquer la posture, la faire toi-même, ou ouais, droite-gauche. Encore maintenant, des fois, la droite et ma gauche m'en m'emmènent les pinceaux, mais c'est comme si À force de pratiquer, c'est de plus en plus facile. Maintenant, je suis vraiment détachée avec ça. Fin, je peux faire la séance, coacher les gens. Et forcément, moi, je dois bouger avec eux pour montrer les postures, mais j'arrive aussi à me détacher de ça pour pouvoir aller les voir, les replacer. C'est avec, euh, avec de l'expérience, hein, comme tout.
0: Et toi, tu as prévu de donner des formations un peu aussi euh, en ligne ou peut-être des formations spéciales pour CrossFit et Yoga euh,
1: Des formations, non. Mais après, je travaille avec euh, Eric comp la programmation d'Alex, de Remes. Enfin, j'ai bossé avec lui un an parce que j'ai travaillé avance avec lui. Et depuis, je travaille toujours avec lui, mais du coup, euh, à distance, je travaille pour la programmation, je fais la partie mobilité yoga. Du coup, bah, les gens qui suivent cette prog là, toutes les semaines, ont, ils ont une séance de mobilité et une séance de yoga en ligne.
0: D'accord. Et c'est des séances... Enfin, la séance de yoga, c'est une séance d'une heure aussi ou
1: c'est... Non, c'est 20 minutes. Là, pour le coup, c'est 20 minutes. OK. Donc voilà. Mais sinon, après formation, vraiment, euh, je me sens pas encore prête, moi, d'enseigner le yoga. Donc des gens deviennent professeurs ou des choses comme ça? Si c'était ça ta question.
0: En fait, c'était plus euh, par exemple si y a un mec qui fait du crossfit et il a envie de se mettre au yoga, tu vois. Ouais. Ou enfin, je dis un mec, c'est une façon de se parler, hein, ouais. Et sa box ne propose pas forcément de cours, il n'y a pas de, de studio, ou même euh, peut-être prendre, tu vois, un abonnement en CrossFit plus un abonnement en studio, ça peut revenir un peu cher. Mmh. Est-ce que tu proposerais des, des, des formations en ligne ou enfin peut-être des. Un truc à distance que personne pourrait suivre, tu vois, genre une programmation à part, une partie euh, complémentaire à l'entraînement. Ah, un ouais, peu ouais. comme on va en gym, tout ça pour euh, ah, oui. en gym en altéro, des, des, des préparateurs physiques qui proposent en plus. tu vois.
1: Ah ok, bah, je t'avoue que j'ai déjà pensé, mais j'ai déjà beaucoup de boulot et je fais déjà ça avec Eric Scombe, donc euh, si les gens veulent, ils ont quoi prendre la programmation Eric Scombe, elle est très très bien. Donc <rire> <rire> du yoga et de la mobilité. Ok. Non, bah, non, franchement, sérieusement, j'ai déjà pensé, mais en ce moment, j'ai pas le temps et j'ai d'autres projets. Mais...
0: Après, je pense ouais. que c'est compliqué, c'est beaucoup de boulot. Et...
1: Ouais, ouais, carrément.
0: Et du coup, je pense qu'on a fait un bon petit tour là. Euh, Peut-être une dernière question sur l'alimentation. Toi, comment tu gères euh... Est-ce sur une alimentation spéciale pour le yoga <rire> ou...
1: bah, Le cliché euh, te dira euh, vegan, forcément. <rire>
0: tu l'es toi ou pas
1: J'ai été des années, vraiment euh, 100% vegan. Mais je t'avoue, je remange des œufs, des choses comme ça.
0: C'était par quoi Par conviction
1: Ouais, par conviction, c'était... pas parce que je trouve pas ça normal... Enfin, certaines manières de faire, je dis pas... Il y a des... Certains agriculteurs, certains exploitants, c'est bien fait. Mais c'était surtout contre l'industrialisation, la... ces choses-là. Okay. Et non, là, je remange des œufs. Bah, depuis que je suis revenue vivre dans le Nord, je suis proche de ma famille et... Mes parents ont des poules, du coup, je sais qu'ils sont pas mal traités. Ouais, là,
0: c'est.
1: C'est là. <rire> ouais,
0: et du coup, à différence, est-ce que tu as vu une différence. Euh... La différence, la question, c'est est-ce que tu as vu une différence entre le moment où tu étais complètement végane et maintenant où tu remanges des œufs, etc.
1: Absolument pas. Même quand je suis passée vegan, après, ça s'est pas fait du jour au lendemain, forcément, mais j'ai jamais vu. Euh... Je me sens pas plus ou moins en forme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que depuis qu'ils sont véganes, ils vont 100 fois mieux, machin truc, mais. Moi personnellement, ça n'a rien changé. Oui, moi, tant mieux. <rire> Donc, <rire> voilà.
0: Ça a été fait intelligemment.
1: Bah j'espère, ouais. <rire> si je suis autant en forme, je pense que ça a été bien fait.
0: <rire> Aujourd'hui, tu as des objectifs en, en yoga ou en quoi suite
1: euh, En yoga, bah, c'est de me former à fond. Là, en septembre, bah, j'ai ma formation de 40 heures. Par la suite, j'aimerais bien passer euh, bah, mes 300 heures, mais c'est un peu plus compliqué à, à organiser, mais je le ferai ouais, quoi qu'il en soit
0: 40 à 300, on est quand même...
1: <rire> ouais, mais... bah, ça se fait sur plusieurs années. Quoi. Et puis après, c'est toujours ça. C'est un coût. C'est quand même assez cher. Ça vaut le coup, mais bon, il faut les sortir. Mm -hmm. euh, du coup, en yoga, c'est ça. Continuer bah, de me former, d'être curieuse pour améliorer mes cours euh, et puis améliorer ma pratique aussi, forcément. Et en crossfit, bah, c'est plus le côté coaching à fond. Hein. J'ai carrément délaissé les compétitions. Enfin, avant, je faisais beaucoup de compétitions. Bon, j'ai jamais eu un niveau de fou, hein, mais... Maintenant, j'ai totalement délaissé ça et je suis vraiment à fond dans le coaching.
0: Quand tu as, as décidé de passer le, le level 1, c'était ouais. directement après le PGF ou tu as eu un temps entre deux
1: Non, j'ai fait en même temps. Je pense que j'ai passé mon level 1, j'avais pas encore mon diplôme de coach, c'était en cours.
0: Ah ouais, d'accord, t'as fait les deux en même temps.
1: Ouais, j'ai tout fait en même temps. Ouais.
0: <rire> tu avais déjà, enfin, as déjà une box qui était prête à cuire après ou pas
1: euh, Non, bah c'est après ou à la fin de mon BP. J'ai postulé dans plusieurs salles. Je ne sais même plus comment ça s'est fait. Et bah, c'est Alex, justement, de Reims, de CrossFit Remes. Euh, j'ai eu un entretien avec lui, avec son associé de l'époque. Mm -hmm. Et j'ai vraiment eu de la chance parce qu'ils m'ont proposé un CDI 35 heures, le truc euh, improbable en conflit, comme cause de CrossFit. Du coup, bah, j'ai dit oui et j'ai encore une fois changé de région et j'ai été travailler un an avec eux là-bas, à Reims.
0: Tu t'es tout de suite, c'est légitimement en tant que coach Légitime Ouais, j'ai souvent entendu oh ça chez les cuts si tu avais du mal euh, dans un premier temps à euh, coacher etc. Euh...
1: Au début, bah, déjà, la confiance en soi, tu arrives quand même devant un groupe, tu dois expliquer. Enfin, en plus, moi qui n'ai pas beaucoup confiance en moi, non, au début, c'est vraiment compliqué. Et encore maintenant, il y a des moments, Enfin forcément, tu t apprends tout le temps. et enfin, Personne ne sait rien. Enfin hein, comment dire, On n'a pas la science infuse. Quoi. On apprend tout le temps. Mais non, au début, c'était très, très compliqué.
0: Ça t'a pris combien de temps à de devenir légitime À quel moment T'as trouvé ton, ton, ton aisance quoi.
1: Bah, je pourrais te dire, je suis encore en train d'aller chercher. chercher, enfin, je suis beaucoup <rire> Non, mais. <rire> Le jour où je dirais où... où je me sens légitime, je pense que je devrais me remettre en question. Et... Non, il faut toujours se remettre en question. Et. Bon, on va dire, après mon diplôme, bah déjà pendant ton diplôme, tu fais beaucoup de stages j'étais toujours en stage à côté dans ma salle où je, moi je m'entraînais. Et l'année à RMS, franchement, elle m'a fait vraiment du bien parce que Alex est vraiment un bon coach. Et... Enfin, surtout qu'au début, tu as encore moins confiance. Donc, euh, tu essayes d'apprendre encore plus et prendre plein, plein d'informations. Du coup, tu grandis en tant que coach, en tant que personne. Et encore maintenant, les, les gens pour qui je travaille, euh, ils me poussent vers le haut à toujours aller chercher plus loin, à toujours encore apprendre. Donc, euh...
0: Il y a un domaine aujourd'hui en particulier où tu aimerais te former
1: Me former le plus, c'est en gym. J'aimerais bien passer mon. Mon crossfit gym. C'est vraiment, pour le moment, c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup.
0: Ok. Bon, bah du coup, si tu veux bien, on va attaquer la, la dernière partie du podcast avec les questions qui reviennent un peu pour euh, tout le monde. Ouais. La première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport.
1: Alors, euh, mon pire souvenir, on va commencer par ça. Oh,
0: <rire> le meilleur pour la fin.
1: <rire> Donc là, c'est clairement, c'était, je sais pas, il y a peut-être quatre. 4... 4 ans, à une compétition de crossfit, j'ai fini en pleurs, c'était la catastrophe, on avait un WOD, c'était en team de 3, il fallait faire un tour chacune, enfin c'était en team 3 filles, t'avais de la course à pied, je sais plus, genre 2-3 km de course à pied, Et tout de suite après, fallait aller nager, t'avais peut-être, je sais pas, 100, 200 mètres, je sais, Enfin, bon, les 10 ans, je me rappelle plus trop, et avec mon souvenir de natation quand j'étais petite, c'est toujours resté, hein. je suis trop nul, et j'ai fini le WOD en pleurs dans la piscine, je tenais le bord de la piscine, enfin catastrophique. Le, le pire entraînement de ma vie, le pire truc en sport de ma vie.
0: Aujourd'hui, t'en retires quelque chose de ça ou pas
1: Ah, bah, depuis, euh, dès qu'il y a une compétition, qui y a de la natation, euh, t'es sûr de pas m'y voir quoi. <rire> en plus, Alex il propose des. Ouais, je sais. Il, je bon, bon, je, je propose un peu, je dis toujours que je vais faire et je fais jamais. <rire> sinon, sinon, la natation c'est vraiment pas pour moi. <rire>
0: Et du coup, la partie plus sympa, ton meilleur souvenir
1: Mon meilleur souvenir, bah c'est plus en ce moment le fait mon côté coach. J'aime vraiment bien le fait d'apprendre aux gens que les gens, tu vois que tu les fais progresser, que tu leur apportes quelque chose et qu'ils sont reconnaissants envers toi, qui viennent te voir en mode merci Marie, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça ou machin truc. C'est un peu la gratitude de ça. Je trouve ça chouette.
0: Ça t'est déjà arrivé d'être surpris par un adhérent, de dire que je ne pas partir dans une posture, par exemple, de dire qu'il qu n'y arrivera pas et au final le voir euh, complètement débloqué Ah,
1: bah oui, très, sou... enfin, très souvent. J'aime bien commencer mes séances de crossfit par euh, les mettre en squat profond et attendre. Genre, euh, fais un peu la, la conversation et les laisse dans cette amplitude-là. Et des fois, il y a des personnes que je ne pensais jamais voir dans cette position et en fait, ils y arrivent très bien. Non, franchement, je suis souvent surpris, mais dans le bon sens, et c'est cool.
0: Et ouais, pour reprendre la question de tout à l'heure, tu penses que tout le monde peut faire un squat ou pas C'est un débat qui avait eu à un moment aussi, qu'il y en a qui n'étaient ouais. pas faits pour squatter.
1: Certaines personnes, mécaniquement, s'ils ont eu des blessures, des choses comme ça, tu sais que c'est impossible. S'ils si ont des broches, ou tu sais que leur amplitude est bloquée, donc ça, pour eux, c'est sûr que non. Après, avec du travail, je pense que oui, mais j'ai aussi les comptes tous les jours de certaines personnes qui bossent à fond leur squat et ne voient pas forcément beaucoup de progrès. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même des limites. Tu peux, tu peux t'améliorer, mais tu feras ouais, pas quelqu'un de très raide, tu feras pas quelqu'un de très souple, quoi. Tu... Il peut s'améliorer, ouais, mais c'est
0: quand même qui rentre en jeu.
1: Pense que oui, je pense vraiment que oui. Et puis après, la génétique et ta manière de vivre, quoi, ton, ton passé sportif, ton, après, forcément, si tu restes assis toute la journée, tu auras moins de chances de devenir super souple que quelqu'un qui bouge tout le temps ou des choses comme ça, quoi. Ton mode de vie fait beaucoup.
0: Et D'ailleurs ouais, c'est vrai qu'il y a aussi des compléments alimentaires qui, qui permettraient sur le papier en tout cas d'améliorer la mobilité la souplesse etc tu y, y crois toi ça ou pas
1: euh, non pas du tout <rire> okay. pas que tu parles mais par contre, tout ce qui est compléments enfin c'est pas trop dans mon optique les compléments alimentaires je pense que si tu manges correctement euh, ça suffit largement quoi les gens ils se prennent un peu trop la tête à vouloir toujours chercher le petit la petite pilule miracle sur telle chose mais
0: bah, c'est plus facile
1: ah ouais c'est plus facile voilà <rire> Mais non, on n'a rien avec la facilité, il faut du travail.
0: La question suivante, c'est si tu devais imaginer un WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Si, si Dave Castro t'appelle demain et il te demande ça.
1: Euh, bah forcément, je mettrai des over-squats. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'adore ce mouvement-là. Et de toute façon, si tu m'en rien de faire un over-squat, tu te rends compte tout de suite de sa mobilité. <rire> Déjà, Donc...
0: tu peux m'oublier là.
1: Tu peux t'oublier. <rire> Non, ouais, overhead squat, bah, forcément, hein. Tout, toute personne ayant déjà fait ce mouvement comprend ce que, ce que je veux dire. Après, euh, te, vraiment te, te dire un what wow, dans mode 21, 15, 9 ou quoi, ça, je pourrais pas dire. Mais déjà, tu fais faire ce mouvement-là, tu les regardes bouger en gym. Et, tu vois la coordination, le fait de savoir se déplacer dans l'espace. et ah ouais. ça des
0: défauts euh, qui sont révélés.
1: Ouais, ouais, ouais carrément, carrément.
0: La question suivante, c'est une erreur que tu vois très régulièrement chez les différents pratiquants, que ce soit de yoga ou de crossfit, ou même si tu veux séparément.
1: Ouais, bon, après les deux, ce sera plus ou moins la même chose, hein, c'est de, de griller les étapes, vouloir aller trop vite. Genre, tu commences le crossfit et tu veux toujours tout de suite savoir faire un muscle-up alors que tu n'es pas capable de soulever ton corps sur une traction stricte. Ça, c'est l'exemple le plus bébête, mais c'est. Toi, tu l'as pas eu
0: ce, ce problème quand tu as commencé
1: ah Ouais, bah moi, la première, je pensais réussir à faire des muscle-up en deux mois, quoi. Il m'a fallu <rire> quelques années, mais. <rire> mais ouais, forcément, bah, tu vois, la vitrine du crossfit, bah, les crossfit games, ou même des gros athlètes, pas forcément des games, des gens qui pratiquent depuis longtemps ou qui commencent le crossfit, mais qui ont un gros passé sportif derrière eux, qui arrivent à faire des belles choses rapidement. Et toi, t'es là à côté à galérer avec ta bête traction, quoi. Et, et
0: du coup, coup au euh... niveau yoga, ça, ça part rentrer au mec qui.
1: Bon, c'est pareil, ouais. Les...
0: Je vais tenter un grand écart euh, direct
1: voilà où les gens pensent qu'ils vont faire une séance de yoga euh, tous les euh, trois semaines et que dans trois mois ils savent toucher leurs pieds alors qu'ils sont même pas capables de toucher leurs genoux quoi <rire> <rire> faut du temps du travail et du temps
0: <rire> toi tu recommanderais combien de séances de yoga par semaine pour euh, voir une progression convenable on va dire
1: bon déjà deux séances après il a tu peux alterner yoga enfin mobilité c'est pas forcément parce que le yoga c'est tellement large, ça veut tout et, tout et rien dire. Mm -hmm. Donc tu peux faire simplement des étirements un peu plus passifs, une séance, et une autre séance un peu plus dynamique. Mais déjà deux fois la semaine, si les personnes arrivent à s'y tenir, c'est bien. Ou quelques minutes après, enfin avant avant les entraînements en plus,
0: Et ouais, d'ailleurs, c'est vrai j'ai pas prévu de te poser la question, mais tu me fais penser du coup. Au niveau étirement passif, dynamique il y a une différence entre les deux Pour toi, c'est complémentaire Il y en a un privilégié
1: bah, S'il faudrait vraiment choisir, je choisirais dynamique, mais faut pas. Enfin, tout est jamais noir, tout est jamais blanc, faut faire un peu de tout. Après, j'ai souvent entendu dire, et surtout en ce moment, que les étirements passifs, ça joue plus au niveau de ton cerveau, entre guillemets. Après, je suis pas scientifique, hein, je ne saurais pas sortir les termes exacts. C'est plus ton corps qui s'habitue à la douleur, à l'amplitude du mouvement, que le fait vraiment de venir étirer le muscle donc ça, euh, un, un peu en ce moment le débat qu'il y a là-dessus okay. et euh, ce qui est mobilité enfin de toute façon mobilité ça te fait bouger donc faut toujours Enfin, moi je préfère faire ça, c'est pour ça que j'adore le yoga c'est que tu peux rester en statique et deux ans après venir bouger, j'aime bien mélanger les deux ok euh,
0: du coup attends que je retrouve les questions <rire> Ouais, celle-là elle est juste pour moi si tu devais, si tu devais me recommander quelqu'un à inviter sur le, le podcast
1: euh, là, c'est mon, mon cœur euh, de quand j'ai commencé le sport qui va te parler. C'est Marine Leleu. Si tu
0: ah, peux la voir, serait top. Pour
1: ouais. <rire> ah, <c 'est> bon. <rire> <rire> elle, elle s'y met au crossfit, j'ai vu sur les réseaux. Mais c'est vraiment une des nanas que j'admire ben, toujours, hein, mais que j'admirais encore plus quand j'ai recommencé le sport. C'était mon idole et ça l'est toujours. Bon, je la croise dans la rue, je pense, je crie euh, comme une grosse... Euh... <rire> <rire> Non, elle doit être super intéressante, elle a l'air hyper humble et non, je ah, pense que c'est une chouette personne.
0: C'est assez dingue tout ce qu'elle a fait quoi.
1: C'est ça, et super impressionnante, ouais.
0: un gros gros mental et malgré tout elle reste modeste je pense. Et... Ouais c'est
1: ça, ouais, c'est pas une mode fit girl à montrer son boule tout le temps, des choses comme ça. de <rire> là alors que, enfin bref, sportivement c'est impressionnant et humainement je pense aussi qu'elle doit être impressionnante. Euh,
0: si les auditeurs veulent te suivre, s'ils peuvent te retrouver
1: euh, principalement sur Instagram mm -hmm. je dis mon nom d'Instagram
0: ouais vas-y vas-y c'est
1: mariemonkey donc m a r y du 8 monkey m-o-n-k-e-e -E.
0: et t'as une chaîne Youtube aussi elle va est... elle encore être alimentée ou c'était juste
1: ouais bah j'ai mis beaucoup de vidéos pendant les confinements parce mm -hmm. que forcément les gens ne pouvaient plus pratiquer c'est... Oh, Marie Le Chantre, je pense J'ai un doute. Ma oui, c'est ça. Ouais. <rire> <C 'est> ça. <rire> <rire> je poste beaucoup de vidéos, mais du coup, en mode privé pour les gens avec qui je travaille. Mais si, par la suite, mon but, c'est de remettre du contenu dès que j'aurai un petit peu de temps pour filmer une petite vidéo.
0: Ok. Et pour finir, c'est si un dernier conseil à laisser aux auditeurs, un conseil de vie en général
1: Un conseil de vie Bon, il faut écouter son corps, écouter ses envies et... Se faire plaisir aussi bien dans le sport que dans la vie, on n'a qu'une vie, il faut... faut foncer. Si tu as envie de quelque chose, donne-toi les moyens de le faire et... et tu seras heureux dans ta vie.
0: <rire> bah, C'est parfait. <rire> bon, bah, du coup, je te remercie encore m'avoir accordé ce temps, d'avoir réussi à trouver ce temps.
1: Bah, merci à toi, on a enfin réussi. <rire>
0: <rire> et bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée, un bon, un bon dimanche. et
1: Pareillement, merci la de m'avoir accueilli.
0: Allez, salut. Et ce sera tout pour cet épisode. Je te remercie de ton écoute. Si l'épisode t'a plu, tu peux mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et le partager à tes proches. Je t'invite également à suivre Marie pour avoir plus d'informations sur le yoga ou encore le crossfit. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut